0: Hi Leute und willkommen bei einer neuen Folge vom Nerd Business My Business. Heute steht sozusagen die Woche ganz im Zeichen von ähm, Kunde oder Arbeitnehmer und Arbeitgeber, würde ich mal sagen, also Unternehmer, Kunde. Ähm, und zwar ist diese Woche ziemlich viel passiert in Richtung von ich nehme Jobs an und ich gebe auch Jobs weiter. Ja, das heißt praktisch, man ist immer auf zwei Seiten. Man ist einmal der, der sagt, okay, jetzt ähm, will ich natürlich Jobs finden für mich, damit ich überleben kann, logischerweise, damit ich irgendwie äh, Referenzen sammle und so weiter. Aber es gibt auch viele Sachen, wo man sagen muss, okay, das kann ich nicht oder das kann ich nur ungenügend und jetzt brauche ich einfach jemanden, der irgendwie mir hilft. Und wie es der Zufall so will, ich muss euch sagen, manchmal sind so Dinge, also ich habe in der letzten Zeit gemerkt, man muss überall, wenn man Connections sammeln will, muss man hin. Und das war jetzt nicht nur letztes Mal bei David Russell, den wir jetzt praktisch im Podcast-Interview haben. Der wird jetzt nächste Woche Samstag rauskommen. Diese Woche war ja Matt Jay, den ihr auch kennengelernt habt. Und ja, nächste Woche kommt David Russell. Und ich habe euch ja schon mal gesagt, wie kriegt man so jemanden an die Strippe? Ja, wie jemand, der einfach jeden Tag 500 bis 1000 Mails bekommt, den man so gar nicht erreichen kann. Und ich meine, David Russell ist jetzt natürlich kein Bill Gates, den man wirklich schwierig erreicht aber trotzdem ist jemand, man schreibt ihm und naja, er antwortet nicht, weil, ja, er sieht es nicht. So, dann antwortet man nochmal oder schreibt nochmal und irgendwann muss man halt überlegen, okay, entweder ich lasse jetzt los und sage, na gut, dann, ähm, okay, dann lasse ich das. Oder man sagt, ich brauche jetzt eine neue Methode, um jemanden zu erreichen. Und eine der Methoden ist wirklich hinfahren und äh, sozusagen erstmal der Person etwas bieten, bevor man was will. Muss nicht immer sein. Also manchmal kann man auch irgendjemanden anschreiben und sagen, ey, ich will mit dir arbeiten oder ich will einen Podcast mit dir machen. Und die Person schreibt, ey, geiles Ding machen wir. Wenn das nicht klappt, dann muss man etwas leisten. Was wir gemacht haben mit Kries, wir sind nach Hamburg gefahren, wir haben den Kurs gemacht mit David Russell, wir haben ihn kennengelernt, wir haben ihn in die Hand geschüttelt, wir haben ein Foto mit ihm. Bam, und schon hat man so eine Art äh, Büchsenöffner, wie man es in, äh, in der Musikersprache sagen würde. Also wir brauchen die Büchsenöffner, obwohl Büchsenöffner ist ja eher bei Frauen, sagen wir mal die Dosenöffner und genau das gleiche ist, äh, ist in der Woche passiert mit einem anderen, äh, ja, ich habe mal einen Kontakt, ich war mit Cree vor, ich glaube das ist jetzt schon Monate her, ja, das ist schon drei Monate oder vier Monate her äh, beim äh, Marketing Kongress von der Fastlane Marketing, da wurden wir eingeladen, war mega cool, haben wir auch beschrieben, das ist einfach geiles Zeug, da war auch äh, Kevin Hollywood dabei da war Miles Dyson dabei. Also echt krasse Speaker, krasse Leute. Und vor uns saß ein etwas jüngerer Typ und wir haben uns einfach mit dem unterhalten. Ich weiß nicht, wie wir dazu gekommen sind. Irgendwie hat man so ein bisschen gescherzt, dann hat man gequatscht, ey, hallo, wer bist du und so. Da hat man sich ein bisschen ausgetauscht und, und, und. Ich meine, man könnte auch noch mehr Leute kennenlernen, aber in dem Fall war der einfach vor uns und wir haben ihn kennengelernt. Ja, und aus diesem Kontakt unfassbarerweise, es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber ich erzähle euch so ein bisschen, wie der Ablauf war. Ähm, er macht, ähm, ja, Marketing und, und Ads schalten bei Facebook. Ja, und natürlich für mich interessant, weil gerade der Gitarrenhirt da könnte man noch ein bisschen mehr Werbung vertragen, da könnte man noch ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Pfeffer vertragen. Dann habe ich gesagt, ey, lass uns in Kontakt bleiben. Und er meinte dann zu dem Zeitpunkt, ja, ich mache gerade so eine Kampagne, sage ich mal, für eine Woche, ich schalte euch einfach Ads, ihr gebt mir das Budget und es ist umsonst, dann gucken wir, was rauskommt. War mega cool, leider, oder auch hier, nicht leider, sondern es war schon, ähm, es hätte nicht anders sein sollen, ähm, haben wir es nicht geschafft, das Video fertigzustellen. Und zwar, was diese ganze Kampagne für den Guitar Nerd öffnet. Das heißt, wir brauchen unbedingt ein Video, was einfach anders ist als alle anderen, weil die haben nicht konvertiert. So, jetzt hat mein Partner dass sie ein bisschen länger gebraucht dafür, weil es doch ein bisschen aufwendiger war. Und wir mussten natürlich unseren Kontakt vertrösten und sagen, ey, du bist schon in den Startlöchern, du willst loslegen, aber es tut uns leid, wir sind noch nicht fertig. Er hat es uns nicht übel genommen, war kein Problem und als wir dann fertig waren, habe ich mir gedacht, okay, jetzt können wir anfangen. Er meinte, ey, warte mal, ich habe da vielleicht noch was anderes. Ähm, und dann dachte ich mir so, okay, ähm, ja, lass uns mal darüber quatschen. Da hat er mir erzählt, dass er einen Mentor hat, der einfach ähm, auf, eine, auf einem anderen Level ist und dass der Mentor einfach mal mit uns sprechen will. Ja, der hat sich das Video angehört, hat sich ein bisschen so kund gemacht und so. Und ja, dann haben wir einen Call gehabt mit dem Mentor von ihm, mit ihm und mit meinem Partner Mr. Seal. Und das war mega geil. Und jetzt könnte es sein, dass der Mentor von ihm, sage ich mal, einfach interessiert ist, in das Ganze einzusteigen. Ja, das heißt, einfach eine Gewinnbeteiligung und sich dann da richtig reinbringt. Und das wäre natürlich das Geilste, was überhaupt passieren kann, weil... Ich bin Gitarrist, ich kann Content erstellen, alles was mit Gitarre zu tun hat. Ähm, mein Partner ist der Webseitenmensch, der die ganze Community macht, aber wir beide sind nicht die Marketing-Gurus. Ja, ich habe viel Erfahrung, viel gelernt, aber trotzdem ähm, ist Marketing, da kratze ich auf der, äh, auf der Oberfläche. Und da wäre es natürlich geil, habe ich schon immer im Kopf gehabt, jemanden zu haben, der einfach sagt: Hey Leute, ich bin, ich bin im Boot. Ich kriege eine Gewinnbeteiligung und mache jetzt fettes Marketing für euch. Geile Kampagnen und er hatte schon so geile Ideen zu dem Zeitpunkt. Auch hier muss ich euch gerade sagen, ihr seid live dabei, ich muss mir sofort aufschreiben, dass ich mein Cross-Gitar-Buch am, ähm, am Mittwoch mal zu, zum Druck geben lassen muss, weil das Ding muss fertig werden, das ist Teil der Kampagne. Werde ich euch aber noch ein bisschen erzählen, wenn es alles läuft. Ja, und so sieht man, so hat sich praktisch über Monate lang ein Kontakt gebildet. So Stück für Stück ist da was passiert und jetzt merkt man, okay, jetzt wird es einfach ernster. Aber wie ist das passiert? Man hat sich auch, also man hat sich kennengelernt, man hat sich die Hand geschüttelt, man hat Hallo gesagt. Ähm, dann hat man viel miteinander gequatscht, einfach um so ein bisschen den anderen abzuschätzen, ob es ein Spinner ist oder ob es jemand ist mit wirklich, ähm, ja, mit Handfestigkeit. Ja, dass man wirklich sagt, ey, der quatscht nicht nur rum, sondern der macht einfach und gerade jetzt durch den, äh, durch den Podcast habt ihr mitbekommen, wie ich und Kri einfach sehr große Macher sind. Wir lieben es, etwas einfach zu tun und nicht zu quatschen. Ich weiß, es ist immer wieder sehr anstrengend. Ja, auch bei meinen Kunden, auch bei Freunden, die, bei denen ich merke, okay, da läuft nicht wirklich was. Und ich frage mal, okay, was ist denn der Grund? Ja, du willst doch das und das machen, was ist denn der Grund? Naja, ich kann mich irgendwie nicht richtig aufraffen und irgendwie klappt das gar nicht und dann bohrt man immer gerne nach und fragt so, ja, warum kannst du dich denn nicht aufraffen? Es ja? ist vielleicht nicht das richtige Ding. Aber doch, doch, das ist das richtige aber hier Arbeit und das Ganze. Ja, und da muss man sich tatsächlich einfach diese freien Zeiten äh, schaufeln. Ja, geht nicht anders. Weil die, die Wahrscheinlichkeit, dass es in einem Jahr weniger wird, ja, also habe ich die Erfahrung habe ich immer gemacht. Man sagt immer, okay, jetzt kann ich das noch nicht machen, aber in einem halben Jahr sieht das Leben ganz anders aus und dann fange ich an. Leute, Ihr wisst, ich schreibe seit knapp zwölf Jahren an einem Buch. Und diese Ausrede habe ich zwölf Jahre benutzt. Zwölf Jahre sage ich mir, ey, in einem halben Jahr wird es lockerer. Dann kann ich anfangs zu schreiben. Ein Jahr später. Jetzt, 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 noch, noch zwei, drei Wochen. Und dann, Leute, das ist, das ist also man belügt sich tatsächlich selbst. kenne ich auch bei mir sehr, sehr krass. Und auch wenn ich jetzt auf bestimmte Projekte bei mir gucke, ist es genauso. Ich gucke auf mein Buchprojekt. Es läuft nach vorne. Es läuft wirklich besser als, glaube ich, die ganzen zwölf Jahre zusammen. Ähm, aber auch nur, weil ich mir wirklich sage, ey, scheiße, ich muss jeden Tag einfach eine Stunde dran sitzen und die muss ich mir nehmen und wer sagt, boah, eine Stunde, wie ist denn das? Ja, der muss, der muss tatsächlich, ähm, also entweder er ist, er ist Millionär und hat einfach so viele so viele Jobs, so viele Calls und weiß er sich dass er wirklich das nicht schafft, aber dann, wenn er so viel Kohle hat, kann er sich ganz sicher mal eine Woche frei nehmen oder es ist einfach jemand, der zu viel Zeit mit anderen Sachen verschwendet. Ja Und da muss jeder für sich selbst mal ehrlich sein und gucken, okay, was mache ich denn den ganzen Tag? ja Bin ich denn wirklich produktiv oder ist der Fernseher ein bisschen zu lang an? Oder zocke ich zu lange? Oder spiele ich zu lange Sudoku oder weiß was ich was? Oder löse ich zu lange Kreuzworträtsel? Das ist immer die Frage. Und da muss man ganz ehrlich zu sich sein und ähm, und einfach das für sich checken. Ja, das war praktisch die eine Sache. Die nächste Sache, die gerade extrem gut läuft, zwar noch nicht riesig ist, aber der einfach für mich sehr gut läuft, ist diese Kampfkunstsache, ähm, wo ich einfach jetzt drei Leute habe, vielleicht werden es demnächst mehr, ja, drei Leute sind nicht viel natürlich, ich habe auch erst gerade angefangen, mache ganz wenig Werbung, damit ich da einfach nicht zu krass ähm, reinhaue, denn es ist doch ein bisschen, ähm, je, jetzt wird erstmal ein bisschen runtergefahren, ein paar Sachen, erzähle ich euch auch gleich, und dann werden neue Sachen hochgefahren, die interessanter sind. Hm. Bei mir ist es immer so, wenn ich etwas zu lange mache, dann brauche ich immer mal wieder Sachen, die ähm, die Abwechslung bringen. Das heißt, hätte ich zum Beispiel, würde ich in der Musikschule arbeiten und würde fünf Tage lang zehn Schüler jeden Tag betreuen. Dann würde mir das keinen Spaß mehr machen. Ja, das ist auch jetzt schon bei weniger Schülern und weniger Betreuung, macht es mir auch jetzt schon... Ähm, sage ich mal, bedingt Spaß und da muss man halt auch sehr, sehr krass aufpassen auf das Ganze, dass man sich nicht wirklich, dass man einfach nicht den Spaß an den Ganzen verliert. Ich wette, auch bei der Kampfkunst, wenn ich jeden Tag zehn Kurse leiten müsste, fünfmal die Woche, dann wäre ich auch durch, dann hätte ich auch keinen Bock. Deswegen ist es am coolsten, wenn man sich so Inseln schafft und sagt, okay, ich mache jetzt hier mal ein bisschen was, hier mal ein bisschen was und man wird ja in jedem besser. Das heißt, wenn man etwas sehr lange macht, ist schon gut, dann kann man wahrscheinlich eher Geld verlangen, als wenn man äh, komplett Neuling ist. Aber auch hier ist es gar kein Problem, sich nach vorne äh, vorzubilden. Und es ist alles long term. Man will alles immer sofort. So in einer, zwei Wochen muss alles mega viel Geld bringen und alles muss funktionieren. Aber so funktioniert das Leben nicht. Alles ist long term, habe ich gesagt. Man muss etwas anfangen und umso länger man es macht, umso mehr ist die Chance da, dass das wirklich funktioniert und am Ende des Tages hat man dann wirklich äh, Spaß daran und hat vielleicht sogar einfach hier einen Job, da einen Job, gibt ja mal diese, sage ich mal, diese, diese äh, Jumper, die von einem Job zum anderen jumpen und wenn es coole Jobs sind, warum nicht, ja, hier mal ein bisschen arbeiten, da mal ein bisschen, es ist viel besser, fünf Jobs zu haben, äh, wo man flexibel sein muss, als irgendwie einen Job, wo man sagt, boah, den hasse ich, ja, den hasse ich einfach, weil ich neun Stunden am Tag dasselbe mache. Also ganz wichtig, hier einfach mal so ein bisschen gucken, mm. Ja, dann kommt das nächste, genau das, was ich erzählt habe, äh, dass ich jetzt wieder ein bisschen runterfahre, ein paar Sachen. Äh, das sind einfach Musikschulen, weil ich doch gemerkt habe, ich hatte immer Zeiträume, wo ich viel unterrichtet habe in Musikschulen. Dann hatte ich wieder Zeiten, wo ich weniger unterrichtet habe in Musikschulen. Und jetzt mittlerweile bin ich schon fast eher der in, in diesem... Tonus, dass ich sage, okay, das wird irgendwann komplett auslaufen. Ja, ich werde jetzt nicht komplett alles weghauen. Alleine schon, weil mir die Schüler zu wichtig sind. Aber gewisse Sachen werde ich jetzt mir zum Beispiel den Mittwoch freiräumen, weil ich euch erzählt habe, Felden, das einfach zu weit weg ist. Ich liebe meine Schüler und ich glaube nicht, dass die jetzt zuhören, weil die 14 sind. Aber es macht mega Spaß mit den ganzen Leuten. Ist mega cool. Ähm, leider ist das einfach viel, viel zu weit weg. Und natürlich auch der Kosten-Nutzen-Faktor. Ähm, ist zu gering. In der Musikschule kriegt man äh, als Musiklehrer, sogar wenn es ein, ein hoher Stundensatz ist, ja, nehmen wir mal, man kriegt 20, äh, doch 20 Euro pro Stunde, was ja für die meisten ist viel Geld, gar keine Frage. Aber wenn man selbstständig ist und davon noch Steuern zahlt, davon noch Zuschläge, Solidaritätszuschlag, äh, Krankenkasse und das Ganze, Rentenkasse, dann bleibt da tatsächlich nicht mehr so viel übrig. Also dann sind die 20 Euro pro, pro Stunde nicht mehr so viel. Und dann hängt es immer mal davon ab, wie viel man arbeitet. Und Leute, wenn ich ähm, zehn äh, wenn ich 5 Stunden arbeite, das sind ungefähr zehn Schüler, wenn man mal rechnet, eine halbe Stunde. Das heißt, ich muss zehn Menschen ähm, abarbeiten sozusagen. Und zwar, der Letzte will auch noch meine volle Power. Der Erste will meine volle Power, der Fünfte und der Letzte. Und das kann man halt irgendwann nicht mehr bieten, weil man einfach zu durch ist. Und da muss man sich wieder überlegen, okay, nehme ich nicht lieber diese Power und diese Stunden und versuche, selbst Leute zu akquirieren, wo ich einfach mehr pro Stunde kriege? Oder gehe ich auf die Sicherheit und bleibe in den Schulen? Das ist natürlich dann wieder ein Problem, wenn man zum Beispiel auch live ein bisschen spielt und ein bisschen was macht. Man ist gebunden. Das heißt, ich kann nicht einfach sagen, okay, am Freitag, naja, ich habe jetzt gerade einen Gig und dann ist ja gar kein Problem. Ich gehe, lege meine Schülerpakt so ein bisschen um, dass ich sage, naja, gut, Leute, ich kann dann den Freitag nicht. Ne? In der Musikschule muss man diese Stunden ja nachmachen. Sonst könnte man auch sagen, ey Leute, wisst ihr was? Es fällt aus, ihr zahlt nicht und dafür geht's weiter. Ist wie gesagt, in der Schule nicht so. Das heißt, man muss es nachmachen und dann wird es schwierig. Wenn man zehn Schüler hat, wenn zwei Termine ausfallen, muss ich 20 Stunden nachmachen. Das geht nur in den Ferien. Und sogar da ist es schwierig, weil man kriegt nicht alle Leute auf einen Haufen. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist einfach eine extrem krass äh, logistische Sache, die man da äh, machen muss. Ja, das bedeutet... Ähm, muss man sich einfach überlegen und ich hab, ich bin ja der, der gerne selbstständig arbeitet ähm, und da werde ich jetzt demnächst einfach sehr, sehr krass wieder auf, auf ähm, ja, Jobsuche gehen, sage ich mal. Ja, ich werde mal überlegen, ich habe jetzt mega Lust gerade zu produzieren ähm, mit DJ Katrin, könnte ich auf jeden Fall angucken, DJ Katrin Love Songs, werde ich wahrscheinlich noch mal unten verlinken. Ihr Album ist jetzt draußen, das ist das cover -Album, das Hochzeitsalbum. Mega cool, da habe ich wirklich sehr lange dran gesessen. Wir haben, glaube ich, im November angefangen. Zehn Songs zu fertig, machen. ich glaube sogar noch früher, also nur 2018. Und jetzt ist das Album fertig, hat bei ein paar Sachen sehr lange gedauert. Ich bin sehr zufrieden, wenn ich es jetzt höre. Ich habe echt lange, lange eingespielt für manche Sachen, damit sie wirklich absolut sauber klingen. Und wie gesagt, mir gefällt es. Ich finde es geil. Genau, dann ist auch noch diese Woche das ACG-Album rausgekommen. Das ist auch... Ähm, ein Live-Unplugged-Album. Also, da werde ich auch nochmal verlinken, wenn ihr Lust habt, das mal zu hören. Das ist geile, ruhige Cover-Musik-Part mit, ähm, mit eigener Mucke. Sehr schön. Auch sehr cooles, äh, sehr cooles Cover gemacht. Äh, Autogrammkarten. Also, wer von euch noch ein CD-ROM-Laufwerk hat, ich weiß, das haben nicht mehr so viele, der kann sich das mal überlegen und ja, einfach mal anschreiben. Sehr geiles Zeug. Hier. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass man einfach Stück für Stück vieles rausbringt, weil dann hat man einfach Referenzen. Ja? Wenn mich jetzt jemand fragt, äh, warum sollte ich von dir meinen mein Song oder mein Album produzieren lassen, was hast du denn geleistet? Und es wird immer die Frage sein. Dann sagt man, ey, hier ist ein Album, da ist ein Album, hier habe ich für die gearbeitet, hier dafür. Natürlich der große Durchbruch, an dem ich jetzt sehr, sehr stark arbeiten will, der muss noch kommen. Und da bin ich gerade einmal mit Friedrich Kallendorf dabei. Und die Mucke ist so abgefahren, dass ich einfach sehr krass daran glaube. Also Friedrich-Kallendorf müsst ihr euch unbedingt reinziehen. Es ist nicht jedermanns Sache. Es, ist, es macht mir extrem Spaß, weil ich kann mich komplett austoben. Es ist unfassbar experimentelle Mucke. Ich würde es beschreiben als ernsthafte Komposition mit einem total abgefahrenen ja, Text. So könnte man sagen. Und natürlich auch Melodieführung. Für die Zielgruppe ich glaube ich, ist genau das richtige. gesagt, nicht für jedermann, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Ich würde es eher in die Richtung ja, Romano Materia so in die Richtung schieben. Und ja, da bin ich sehr sehr gespannt und das nächste ist die CD von DJ Katrin ist fertig, die unplugged CD und jetzt arbeiten wir an eigener Mucke. Das heißt, jetzt wird ein Team gebildet, da bin ich gerade dabei, Texter, ähm, Arrangeur Vielleicht nochmal ein Master, Masterer, Mixer und so weiter. Ich gucke mal, wer, wer alles ins Team kommt. Also, wie viel man natürlich auch kohletechnisch, budgettechnisch machen kann. Das ist dann natürlich auch nochmal eine Frage. Weil, für, wenn für einen Song 10.000 Euro bereitstehen, dann kann man ein bisschen mehr, äh, sage ich mal, Leute ins Boot holen, als wenn für jeden Song nur 100 Euro bereitstehen. Aber auch hier bin ich sehr gespannt, weil die, ähm, ja, das, ich sag mal so, die Herausforderung liegt darin, Musik zu machen, die fresh klingt aber nicht zu sehr nach dem, was schon da ist. Weil ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viel ähm, Nachforschung betrieben, so in welche Musik das gehen soll. Es soll halt sehr poppig sein, es soll Mainstream sein. Und wenn man da zum Beispiel vergleicht die ganzen ami produktionen habe ich mir ganz viel äh, angehört von Dua Lipa, dann, ja, die ganzen Namen, Ed Sheeran und so weiter und so weiter und dann mal so ein paar deutsche Künstler wie Namika, auch Materia und so, dann merkt man schon doch einen großen Unterschied der, ähm, der Klickzahl logischerweise und natürlich des, ähm, des Beats. Ja, ich habe mir Dua Lipa, das neue Song, ist so sehr, sehr Reggaeton-mäßig sehr abgefahren und hat irgendwie 1,7 Milliarden Views. Ja, also ich glaube, kein deutscher Künstler hat nur ansatzweise diese Zahl. Ja, und da sieht man einfach, der beat bombt einen weg auf meinen äh, Studiomonitoren hier. Das Video ist auch sehr krass gemacht und dann macht man Namika rein und merkt so, oh, oh, ist natürlich nicht die gleiche Musik, darf man nicht vergleichen, aber trotzdem so vom Feeling. Ich hatte das, das letzte Mal hatte ich das als ich das ist schon glaube ich fünf oder sechs sieben Jahre her. Da kamen zwei Alben raus und zwar fast gleichzeitig einmal Black Way Brides, ich glaube das erste Album von denen und Disturbed, das äh, irgendwas mit Soul Album. Das war das letzte vor ihrer Pause. Und ich habe ein bisschen äh, ähm, Blackwell Brights gehört und ich mag die Mucke sehr, ist sehr geil und höre sie durch meine Monitore und denke mir so, boah, geil. Ja, geile Gitarren, geiles Drumset, das bombt dich weg. Und dann habe ich Disturbed reingemacht und ich dachte, es zerfetzt meine studio -Monitor. Meine Fresse, was da für ein Sound rauskam, der hat einen einfach nur weggenockt. Und so ist es zum Beispiel auch, wenn ich die neueste Papa Roach-Platte reinlege. Ja, die, die Jungs steigern sich immer, wenn ich jetzt in Last Resort rein reinhaue in die Anlage, was ja fast jeder von euch kennt, weil es einfach so ein standard oldie song mittlerweile ist. Ja, Last Resort, Cut My Life Into Pieces. Ja, oh, geil. Und dann macht man einen neuen Song rein. Ja, zum Beispiel Who Do You Trust? Und das haut einen weg. Also man merkt auf jeden Fall, man muss halt gucken, der Song muss geil sein, das ist gar keine Frage. Und beim Mixing muss man halt gucken, dass man nicht zu lange... Ähm, nach dem perfekten Sound sucht, weil einfach die Möglichkeiten vielleicht nicht da sind. Ja, ich habe einfach keine, äh, kein Studio für eine Million mit ähm, Kompressoren und Wandlern, die einfach analog sind, die schon seit äh, geführt 200 Jahren da sind und immer repariert werden und deswegen einfach so knallhart klingen. Ähm, das muss man, da muss man auf jeden Fall ein bisschen drauf aufpassen, werde ich auf jeden Fall, aber das ist wieder eine Aufgabe, die mich sehr freut. Und ähm, ich bin ja Fan von solchen Aufgaben, die einfach monatlich ein geregeltes Einkommen bringen, aber man zeitlich sehr flexibel ist. Ja? Ich kann, ob ich nachts aufnehme, morgens oder auf, auf der Fahrt zur Tour, vollkommen egal. Hauptsache das Ergebnis ist da. Und sowas mag ich. Also sowas ist, glaube ich, eher in der Richtung, die mir gefällt, die mir, äh, in der ich arbeiten will, weil ich dadurch natürlich sehr, sehr unabhängig bin. Ja? Ich kann theoretisch nach Gran Canaria, kann da Songs schreiben, wenn ich jetzt mein ganzes Zeug mitnehme, und dann müsste ich natürlich hier wieder her, um, um die Leute aufzunehmen, außer sie fahren nach Gran Canaria. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, da muss, muss jeder für sich selbst entscheiden natürlich, wie, wie er das machen will. Ansonsten, was ich anfangs erklärt habe oder erzählt habe mit dem äh, zu den Leuten gehen, die Leute kennenlernen, das ist ganz wichtig. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht so wirklich lernen oder das kann man nicht aus Büchern lernen, sondern das muss man einfach, man muss das tun. Ja, und je nachdem, wie man mit Menschen klarkommt, wie man mit denen redet, ähm, wie viel Interesse man auch an der Person zeigt. Weil ich habe in meiner ganzen Karriere auch schon Leute kennengelernt, die kamen dann an und die hatten ja gar kein Interesse an mir als Person. Das heißt, da wird eine Zusammenarbeit eher nicht zustande kommen, weil wenn ich mit jemandem arbeite, dann soll sich die Person für mich interessieren und ich natürlich auch für sie. Logisch, man macht eine Symbiose, gerade beim Songwriting ist das ganz, ganz wichtig. Und dass man einfach gerne auch mal einen Kaffee zusammen trinkt, dass man irgendwie sich... Äh, außerhalb trifft, dieses ganze, ich sag mal, dieses Soft-Skills, dass die Leute wirklich, wenn sie zu dir kommen, fühlen sie sich wohl. Und jetzt überlegt euch mal selbst, was habt ihr für Termine in eurem Leben, wo ihr euch nicht fühlt? Ja? Ich zum Beispiel gehe nicht so gerne zu meinem Zahnarzt. Er ist mega nett, aber ich gehe nicht so gerne hin. Also wenn ich nicht unbedingt muss, dann lasse ich es mal lieber. Ja? Genauso wie irgendwelche anderen Ärzte. Ich mag keine Ärzte, ja? weil Ärzte sind immer, ich bin wahrscheinlich krank und das gefällt mir nicht, das missfällt mir einfach. Und ähm, dann gibt es auch noch andere Termine, wenn man sich mit, weiß nicht, vielleicht mit seinem Steuerberater trifft und der ihm irgendwie sagt, ja, sie müssen das, 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 ist vielleicht auch nicht so ein cooler Termin. Ja, oder man trifft sich mit, ähm, weiß nicht, jemanden, den man schon lange nicht gesehen hat, aber man weiß genau, oh, eigentlich habe ich keinen Bock auf diese Person. Ja, und da müsst ihr euch immer mal ähm, so ein bisschen reflektieren, warum ist das so? Warum will ich jetzt nicht zu diesem Termin gehen? Und wenn ihr euch wirklich darüber mal ernsthafte Gedanken macht, dann kommen auch ernsthafte Antworten raus. Ja, und dann merkt man, okay, äh, wenn ich mit der Person mich treffe, dann macht es mir einfach keinen Spaß, weil zum Beispiel sie redet nur über sich oder sie redet nur Negatives oder äh, sie schläft ein, während wir quatschen. Irgendwas wird sein, was mich dann nervt ähm, und umso eher ihr das herausfindet, umso eher werdet ihr euch auch ähm, Zeit sparen, weil ihr einfach keinen Bock habt. Das ist genauso vielleicht mit diesem Podcast, wer jetzt gerade diese Zeilen hört, wird sich denken okay, krass, es sind jetzt schon 21 Minuten rum und äh, ich, die Zeit ist verflogen. Ja, es hat, es hat mich gar nicht angestrengt, diesen Podcast zu hören. Auf der anderen Seite gibt es auch Podcasts, ähm, Ja, da schlafe ich fast ein und denke mir so, ach, komm doch mal zum Punkt. Ich hoffe auf jeden Fall, ich komme zum Punkt. Aber wie gesagt, das Ganze ist ja praktisch ein Gespräch zwischen euch, dir <lacht> und mir, nur dass ihr, du <lacht> nicht antworten könnt. Ähm, dann vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, die, die ich auch letzte also in den letzten Wochen praktisch erzählt habe. Und zwar, ähm, ja, Freiräume schaffen. Und zwar mein Trading-Business, das jetzt gerade läuft, ist auch nochmal äh, etwas, was, was ziemlich gut läuft, muss ich sagen. Also wirklich jede, jede Woche werden Gewinne eingefahren. Ähm, ich hoffe, die Steuer wird mir nicht zu viel wegnehmen davon. Ähm, aber es ist auch so eine Sache, die wirklich funktioniert. Also ich will auch hier gar keine Werbung dafür machen. Ähm, wer mich kennt der vertraut, dass ich das, was ich sage, ernst meine. Und ähm, ja, ist auch nochmal eine sehr gute Sache, weil ich dadurch auch viele Sachen ersetzen kann. Ja, gerade, man kann natürlich nie sagen, ob das jetzt für die Ewigkeit geht. Wenn es jetzt das nächste Jahr konstant läuft, dann bin ich schon froh, weil habe ich schon alles bei weitem raus, was ich eingezahlt habe. Aber es wird mir auch sehr viel ähm, Freiheiten geben, um, um einfach, ja, entweder... Die Frage ist ja sozusagen, wie, wie verwendet man das Geld? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt, äh, weiß nicht, in zwei Monaten 3000 Euro erwirtschaftet, geil. Jetzt mache ich einen Urlaub nach, mein Traumziel Okinawa, Japan sehen ein bisschen auch. Ja, und das Geld ist weg und ich habe praktisch nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Also ich habe halt was Schönes gesehen. Ist auch kein, kein Problem, kann man machen. Die nächste Methode ist, dass ich sage, okay, 3000 Euro, ich brauche jetzt mal ein bisschen eine Ich brauche eine neue Gitarre für 3.000 Euro. So, bam, ich hole mir die Gitarre für 3.000 Euro. Die Frage ist, ob ich sie brauche oder nicht. Lass mal dahingestellt, aber ich habe sie jetzt. Das heißt, mein Leben geht normal weiter. Nächstes Ding wäre, okay, ich nehme jetzt dieses Geld und äh, packe ein paar Jobs weg und arbeite an den Sachen, die, die, ich, die mir herzensprojekt sind. Ja, an meinem Buch, vielleicht noch das Nerd-Business-Buch und so weiter. Dann ist es auch, das Geld ist dann praktisch nicht weg, aber ich verwende es dafür, um einfach erstmal zu überleben und an meinen Sachen zu arbeiten. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Wichtig ist nur, dass man einfach weiß, was man mit der Kohle macht. Denn Kohle kann so unfassbar schnell weg sein. Ja? Ich habe gerade letztens, ich glaube vor zwei Wochen habe ich mir die Archive Force Gold, die kostet 1,6 oder 1,5, ja, das sind schon wieder 1.500 Euro weg. Aber ich weiß genau, ich habe tatsächlich... Habe ich sie zweimal bisher angemacht seit den zwei Wochen, also noch hat sie sich nicht rentiert. Aber ich weiß genau, wofür ich sie verwenden werde und wofür ich sie verwende. Also von dem her ist es kein Kauf umsonst, nur im Moment ist einfach die Zeit nicht da. Und jetzt ist das Nächste, jetzt muss ich mir die Zeit erkaufen, um das zu lernen. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie wichtig ist es ist. Ich habe es ja auch nur von anderen Menschen bekommen und habe es in mein Mindset integriert. Ich muss mir Zeit erkaufen, um Dinge zu tun. Wenn ich jetzt in der Musikschule arbeite, dann arbeite ich für jemanden und kriege Geld dafür. Ich arbeite aber nicht für mich. Ja, ich kann ein paar, ähm, paar Mechanismen machen, wo ich auch selbst übe, selbst lerne. Das ist auch ganz gut. Aber ansonsten, ich arbeite hier für jemand anders. Und dieser jemand anders ist der Besitzer der Musikschule. Und dieser jemand anders äh, verdient den größten Teil. Und macht sich geile Ferien, weil er im Monat oder sie im Monat, sage ich mal, 5.000 bis 10.000 verdient. So, und ich verdiene 300. Hm. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich das nutzen, um auf die andere Seite zu wechseln. Und zwar zu sagen, naja, jetzt bin ich mal der Chef und für mich arbeiten Leute. Und das ist auf jeden Fall möglich. Nur man muss das Ganze praktisch wirklich in Gang bringen. Und je nachdem, wo man gerade ist im, im Leben, ob man jetzt komplett am Anfang steht und sagt, ey, ich habe jetzt gerade die Schule beendet und will jetzt meinen, meinen Beruf anfangen. Oder ich sage, ja, ich habe schon ein bisschen was. Ich habe jetzt einen ganz normalen Job, habe ein bisschen Freizeit und will jetzt irgendwie irgendwas machen. Das Wichtigste ist einfach, Macht euch irgendwas fest und macht es. Ja? Auch wenn es erstmal nur ein Jahr klappt, ich mache ja auch ganz viele Sachen, die einfach das funktioniert, dann funktioniert das nicht. Dann kommt das nächste. Ihr, ihr wisst ja, mein Turnbeutel-Business, das ist eigentlich das beste Beispiel. Man hat sehr viel Geld reingeballert in das Ding und ja, ich, ich habe einen ganzen Haufen von Tonbeuteln hier zu Hause rumstehen. Ja? Hat einfach nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht kommt es noch, vielleicht aber auch nicht. Dafür haben aber zehn andere Dinge funktioniert. Die, die mir auch Spaß machen. Und so darf man auch Businessen nicht nachtrauern, sondern es ist einfach so. Ja, das war es auch schon vom, vom My Business für diese Woche. Ähm, es ist Samstag, jetzt geht es gleich zu Kri Es wird ein bisschen runtergefahren dieses Wochenende, weil letzte, die ganze letzte Woche war echt hart. Also äh, ich habe euch ja erzählt, dadurch, dass ich ja mit diesem Trading jetzt praktisch das Network mitleite und mitmache, ist es praktisch nach meinen Musikschulen, nach meinem ähm, Produzieren von Alben, und sich mit Leuten treffen, Privatschülern machen, äh, Proben, kommt noch dazu, dass sich das Ganze koordinieren muss. Und äh, ja, ist hartes Zeug, deswegen wird heute einfach ein bisschen runtergefahren, wird ein bisschen mit Kri in Subway, bei Subway in Sub gegessen, ein bisschen gezockt und dann werden wir auf jeden Fall nächste Woche wieder richtig starten. Wir haben am Freitag sehr geile Podcasts für euch aufgenommen, die werden jetzt demnächst auch wieder rein, rauskommen. Und ja, dann wünsche ich euch einen wundervollen Sonntag. Zieht durch und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dann.